0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov.
1: Mizra Glašemi je to výborné baklažanové jedlo. Tákost, enčiláda, znáčos, alebo to stáda z videa, alebo ten lachmačum. Balík Ekmek, Kobe Steak len z oblasti mesta Kobe. Hlasle, Steak Klokana, Lov, Buja Bezam, takzvaný Hot Pot, Harira, Domian steaks Alpaky. Keď som v Chile, tak povedal samozrejme, že je to náš národné jedlo. Peru povedia, že je to ich národné jedlo.
0: Či už cestujete za prírodou, alebo za architektúrou, či vyhľadávate pokoj, alebo ruch veľkomiest, či cestujete sami, alebo ako rodina. Na všetkých vašich cestávach bude sprevádzať jedna vec, a to je jedlo. Jednoducho potrebujeme, ale jedlo sa dá takisto spojiť aj so zážitkami. A jedlo bude aj dnešná téma, s ktorú sa porozprávam s kým iným, ako s našim riaditeľom Lubošom felnerom Pýtaj Luboš. Aha, ahoj, čaute. Už tu nejako často? Ty sa určite zase niekam chystáš.
1: <laughs> no, no áno, však, o, o tri dní letím uh, vlastne na Pitkarinové ostrovy. To už dlho sa tam chystám teda, ale teraz je to vlastne taká mesačná expedícia. Ja už som, vlastne v roku 2002 to bol som bežal na Tahiti Maratón a chodíme na Tahiti často, ale vlastne teraz to chcem posunúť ďalej a vlastne bude to taká mesačná expedícia krížom po francúzskej polinozie až smerom na ten bod Nemo, proste na ten najvzelenejší bod v oceáne a verím, že sa nám teda podarí na pitkarni dostať.
0: Keď si naposledy bol mesiac preč, tak som myslel, že si dáš chvilku pauzou takýchto dlhých si spôjdeš loďou? No áno, idem znova loďou, tam, tam
1: sa, no, no, fú, no už tak, že skoro som si zvykol, lebo inak sa sem dostať nedá, bo
0: ja už som taký seriál o jedle rozbehol, venujem sa tomu trošku regionálne, ale dnes si vypichneme také najlepšie možno jedlá planety, alebo pozrieme sa na to tak globálne, City aj gurman cestuješ aj za jedlom? My sme ľovci zážitkov a pochopili sme, je to už asi 20
1: rokov dozadu, že gurmanské zážitky sú tiež zážitkami Prečo. a často dokážu byť veľmi, veľmi silné. Teda. A presne s Tomášom Kubušom nahrávate jedlo určite. Ja mám oveľa viac odborníkov. Ja som oslodil našich sprievodcov na tých našich poradách, som sa ich pýtal. Nie každý mi odpovedal, ale Tomáš mi odpovedal možno, že najviac, ale mám tu vlastne odpovede na to, čo majú naši sprievodcovia najradšej a hlavne naši klienti, čo majú najradšej. Čiže táto tabulka týchto 10 bodov, čo vám teraz spomeniem,
0: tak je dosť, dosť unikátny. Ono to nebudú body, budú to skôr také skupiny. Ty si, si pripravil také kategórie týchto jedál a môžeme v podstate hneď aj začať tou prvou a tou sú nám najbližšie jedlá európske. Mnohé z nich aj u nás sa dajú, treba zachutnať, ale vždy tá strava chutí najlepšie, keď za ňou vycestuješ, že dáš si ju na to mieste, kde je jedinečná. Takže poďme si povedať niečo o európskych jedlach, ktoré si vybral. Tak brincová halušky. Počkaj, ty si teraz pozeral určite správy a tam... Že tej, národné menu tej, náro, Národné menu.
1: No ale my tu máme každé aj Slovensko, je veľmi rôznorá krajina a keď hovoríme o európskych jedlách, tak určite viedenský rezen, táflšpís alebo kološvarskú kapustu. Našim klientom veľmi chutí grécka strava a to je buď mm-hmm. súvlaky, musaka uhorkové, caciky. To, to sú mm-hmm. dosť geniálne jedlá. Človeka neviem, ako to vymysleli, ale jednoduché, dokonalé by som povedal. Ale tie najlepšie jedlá Európy, tak to sa vlastne všetci spriodcovia zhodli, že je to talianská a francúzska kuchyňa. Talianská kuchyňa tá je veľmi jednoduchá, tradičná, ale dokonalá. A čo ma uchvácuje, že ten každý región je iný. Ja som o Taliansku mm-hmm. napísal veľa blogov. A jednak to je o vínach. Ja mám veľmi rád takú oblasť Lange. Je to na severo, západe, italianska, tam, kde víno Barolo a Barbaresco, ale je tam fakt, že úžasná strava. A potom ten juh. Keď zoberieme Apuliu, tak tam je taká, že kúčina povera. Je to také, že jedlo chudoby. No a tí mm-hmm. ľudia boli veľmi chudobní kedysi. No a teraz je to najväčší hit. Takže mm-hmm. talianská strava je fajn, že my sa tomu nebudeme venovať až do dokonalosti, to sa budete venovať <laughs> s ostatnými. Toto aj, mám aj. byť len nejaký taký prehľad, také typy možno. Mm-hmm. Ale takým, že topom bude francúzska strava, ktorá je, by som vám v niečom dokonalejšia, elaborovanejšia. A nechcem hovoriť len o žabackých stehienkách alebo o no striciach. My máme taký zájazd Tour de France nielen pre Gourmánov, ale musím povedať, že je to pre Gourmánov, <laughs> lebo sa začína sa v šampáne, prechádzame cez Normandiu, kde si naši klienti dávajú Calvados za kabernet, prechádzame do Bretonska, kde sa nepie víno, ale sajder a pivo a jedia také masné klobasy, no, ale potom sa ideme mm-hmm. späť do koňaku a končíme v bordo. Je to taká veľmi pekná cesta... Možno na také európske, keď môžem premostiť teda na ďalšie cestovanie. Ja idem napríklad do tej francúzskej polineze teraz uh-huh. a opäť sa tam veľmi teším, lebo budeme mať francúzske jedlo, ale s tými lokálnymi
0: surovinami exotickými a to je vždy úplne že, najlepšie na svete. Uh-huh. Ja ešte možno, keby som do európskej mohol pridať za seba, tak určite by som nevynechal Španielsku, ale vieš čo, napríklad aj Maďarsku a Česku. Ja som mal vždy také skúsenosti, že keď som myšiel českom alebo maďarskom, tak kdekoľvek sa zastaviš, tak sa dobre náješ. To mi trošku u nás chýba, ale u nás sa to tiež zlepšuje. Dobre. Poďme ďalej. Takzvaný street food alebo pouličné jedlo. U nás táto kultúra je podľa mňa v plienkach, aj keď sa to už tiež trošku začína lepšiť, ale vo svete existujú, aj keď sa to povie pouličné jedlo, ale existujú stánky, ktoré sú doslova svetoznáme a ľudia za nimi cestujú z celého sveta za jedným konkrétnym pouličným stánkom. Priblížam trošku street food svetový. Bavili sme sa dlho
1: a vlastne došlo to, že najlepšie v Ázii, a naozaj presne, si povedal, že nejde o to, že to je len lacná vec. Ide o to, že ten kuchár robí jednu vec, mm-hmm. robí ju dokola a robí ju dokonale. Poznáme obaja zopár tých michelinských reštaurácií, ktoré sú street foodom a v Singapúre, v Hongkongu, mm-hmm. v Tajmane a je to street food, ale je to mišelinka, stojí to 5 eur, dokonca teraz som bol na Tajvane, stalo to 2,5 eur. Má mal som nejakých 8 ústric vnútri, čiže okay. je dobré dobre jedlo. Predtým, ako ale prídem k by som chcel spomenúť ešte aj taký iný street food, napríklad geniálny je ten jerk chicken. Jerk chicken som prvýkrát jedol na Jamajke, keď som išiel na Blue Mountain, na najvyššie vrh Jamajky a... Zastavili sme sa, bol to taký hrdzavý súd otvorený a v tom hrdzavom súde, tak tam oni kebyže, grillujú kúra, predtým ho naložia mm-hmm. do takého pácu. Ten jerk chicken je vždy iný a vlastne v celom Karibiku, v tom britskom karibiku ho dostanete a je to naozaj neuveriteľne dobrý typ. Je to najlepšie kura, aké som kedy v živote mm-hmm. jedol.
0: Okay.
1: V Kolumbii si dajte určite arepas, je to tá komida rapida, čiže ten fast food a je to kukuričná kebyže, taká plácka, vnútri je síra alebo meso a arepas... Áno, Kolumbia, Venezuela, veľmi známe. Ďalej ešte také, že kanadský Putin. Keď my ideme na zájazde Quebec, Montreal, Toronto a končím v New Yorku, tak hlavne v tej frankofónnej časti Kanady ten Putin si musíte dať. Africký street food, tak tam je v Maroku, je to brošet a lopa dokonalé, klobásky, merguez, o ktorých určite bude Tomášku už rozprávať. <laughs> A potom v Egypte je to ten fúl, ja to milujem, A ja vlastne keď uh-huh. som v nejakej arabskej krajine, tak vždycky si to na reneky dávam uh-huh. v nádobe, tú fazulu a do toho si dáte tie koreňa. Naozaj, že je to obrovský, obrovský zážitok. No a už sme pri tej Ázii, ktorú sme sa vlastne všetci sprivedcovali, 90% písalo, že street food to je Ázia. Uh-huh. A samozrejme Vietnam, ktorý u vyhrával Napríklad na si môžete dať v Hánoji bunča, uh-huh. čo je vlastne bočik, masné meso, ale on ju tak spravia, že to ani necítite, uh-huh. lebo viete ochutnať aj u nás. Ja som bol dokonca s našimi kolegyňami v Hánoji na jednom kurze v kde sme sa učili uh-huh. robiť bunča, sme išli na kúpili sme bočik, bolo to celé, sme to urobili, ja som, keď sa pýtate, som antikuchár, ale <laughs> toto som mal z tohoto veľký zážitok. Potom je tu samozrejme Fobo, ktoré všetci poznáme a je to jedna geniálna polievka. Ale ja si myslím, že ešte pred Vietnamom je Tajsko. Tajsko má úžasný street food a moji deti si dlho mysleli, že šalát som tam je slovenské jedlo. To je tak, som tam. Znie. To tak znie. A je to vlastne surové papaje, Ja som si aj kúpil taký špeciálny hrnec kokosovej palmy, v ktorom mm-hmm. to robím doma. Miesto papaje používam teraz kaleráb, a je to vlastne, že nastruháš to teda papaju alebo kalerabu nás. Mm-hmm. Dáš tam oriešky burské, to opražíš Dáš tam med do toho, krevetky a potom čili. Som tam je jedno nenormálne street food jedlo, za ktorým normálne, že keď aj do Tajska, tak prvú vec, čo si dám, si tam som tam, alebo potom tomto polivku tomiam. Naozaj <laughs> úžasná, úžasná vec. Ja sa ešte len na chvíľku pozastavím pri tom hrnci z palmy kokosovej. Z kmeňa. Máš kmeň a je to z toho a oni to robia s takým mažiarom a vlastne ten som tam, to sú často také bozíky, to je, než, že koľas som robil v Bankoku alebo hocikej nákrabi a vlastne dáš sa zastaviť a pani ničina nerobí, len tento som tam uh-huh. šalát. A to je neuveriteľná chuť. A vlastne na to majú, oni to robia v takých mažiaroch. Aha, to je aký, okay. taký veľký mažiar. Wow, A ja som sa tak zamiloval, to som tam už si ho kúpil. Dobre. Teraz musím vedať, že aj neby som si to dal
0: teraz. No vidíš, tak nie si až taký antikuchár, už <laughs> je to tam. A tým som skončil, <laughs> pretože to robím už iba čaj. Ale okrem toho som tam
1: je určite pataj, čo je ako keby národné jedlo tajská. No. Potom je to zelené kary alebo batkrapao To sú absolútne topy. Čiže to bolo Tajsko, keď ideme k Indii, tak Južná India, Masala Dosa, naozaj famózna, Panipuri, alebo tie samozy, ktoré sú plnené zemiakami mm-hmm. a s tamarindovým čatným, to je wow. V Tajvane je to xiaolongbao. Bao. Keď bereme bližšie, že Turecko, tak Turecko je krajnou kebabou, to všetci poznáte, ale môžete si k tomu dať aj povedzme Tureckú pizzu a to je pide alebo ten lahmačun. ten sa tak špeciálne pripravuje, mm-hmm. geniálna naozaj, geniálna pizza. Potom je to balík Ekmek pri Galackom moste v Istambule. Mm-hmm. A ten street food je naozaj, že aj vy, čo chodíte len do dobrých reštaurácií, tak netreba ho opomíjať. A keď teraz ste vázy, tak by som povedal, že je to jedným zo základných zážitkov, ktoré môžete zažiť. Ak hovorím, že ja keď idem do Tajska, tak normálne, minule som mal asi štvorhodinovú prestávku v Bankoku, tak som išiel
0: do Bankoku, dal som si, som tam ešte som na letisko. <laughs> Je to presne tak ako hovoríš, ono tu kultúru národa spoznáš práve aj cez takéto tradičné jedlá, veľakrát sú práve tým tradičné, že sú takéto pouličné. No, my s Tomášom sme sa už naučili, že keď nahrávame o jedle, musíme sa predtým najesť, lebo ja už tu prehltam, tam, už tu tečú sliny, už teraz to je náročné a to sme ešte len pri 8. kategórii a to sú stejky. Jožo raz povedal, Jožo zelizne, keď sme nahrávali o Argentíne, že kým neochutnal tamojšie stejky bol vegetariánom, že až tam s tým skončil. Čiže stejky sú takisto veľmi zaujímavá téma a dajú sa ochutnať rôzne po celom svete, tak povedz, čo si pripravil ku kategórii stejkov. Asi až pravdu, lebo sa,
1: teraz som sa rozprával so Štefanom Hríbom, bol pod lampou a stále sa ma pýtali, prečo sme takí úspešní, že kde, kde to je a ja som aj často nevedel odpovedať, som myslel, že to len tvrdá práca celú nášho kolektívu, ale možno je to tým, že a Brazília je fakt taká <laughs> úspešná, že, že tí ľudia tam nechodia za tangom sa ale možno za pozretím fotbalu a práve Daci Malbek a tento stejk, mm-hmm. že, že to je to, tie steky sú úžasné. Ale predtým, ak dojdem ku klasickým kravy tak by som chcel vám podávať také nejaké pár pikošiek, uh-huh. ktoré naozaj bežne klienti ochotnávajú aj to dôvod tam vyraziť. Napríklad v Patagóni bežne ochotnávame steaks alpaky, či zlamy. Uh-huh. Je to absolútne okay. bežná vec a musím povedať, že to výborne chutí. Viete ho zohnať aj v Bolívi. Steaks klokana, absolútne bežný, ja som ho mal uh-huh. osobne v centre Sydney veľakrát. Kedy si som chodil do Nairobi a tam bola výborná reštaurácia Carnivore a dávali sme si tam, ja neviem, kudu alebo zebry mm-hmm. a tak ďalej. Ale od roku 2007 to nie je možné. Každopádne, ak chcete ochutna divinu, takúto africkú, napríklad posledne som mal Antilopiu Lossiu, tak treba ísť na juh. A to je do Juhafrickej republiky, Namíby a uh-huh. Inak oni sú Botsvana je možno ochráni najviac zvierat z celé Afriky. Čiže oni sú ochránili, len niektoré zverá je tak veľa, že uh-huh. tam je taký, aby som uh-huh. podal, tak je u nás taký nejaký odstrel. nejaký, nejaký... program. Uh-huh. Áno, taký program je to. Takže vôbec nerobíte nič. Nič nekale. Uh-huh. Výborný typ je podľa mňa Stejk zo Sebu na Madagaskare. To je možno to je taká veľkánska krava.
0: Uh-huh. A, a
1: neviem, ešte, nejaké stejky ťa napadajú z niečoho?
0: Joj, mňa napadá, vieš, aký stejk <laughs> má, napadne. Tak to je môj obľúbený, veľmi obľúbený. Ja teda nie som až taký odborný na stejky. Uh-huh. Začal som s tým relatívne nedávno, ale vzhľadom tak môjmu veku, ale teda ja milujem Kobe stejky. Wow. Tie si myslel?
1: Tie som myslel. Podľa mňa Kobe stejky sú najlepšími stejkami na našej planete, sú to tie japonské kravy a môžete mať meso Wagyu, ale to meso Wagyu môžete mať aj v Austrálii. Ale mm-hmm, Kobe steak, mm-hmm. to je podobne ako s koniakom, že koniak je len z oblasti koniak, tak Kobe steak je len z oblasti mesta Kobe. No a my ho teda na ten našich zájazdok jeme priamo v meste Kobe. Tie kravy, oni masírujú, púšťajú betove na pach a im piť <laughs> pivo a sú naozaj to meso aj mramorované a podobne ho aj surové. že to je ano. to sashimi, z tohoto kobeno, naozaj
0: je to ten dôvod normálne že prečo vyraziť do Japonska, alebo no, jeden zo dôvodov. Ja môžem len súhlasiť a poviem aj nielen za seba, ale stalo sa mi s klientami, že ja s takou malou dušičkou som ich bral na tieto stejky, a oni, vieš, ako cestovaní ľudia, tak ti už v tom metre hovoria, že no ale ja som už jedol stejky tam, 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 také, krokodílie, kengurie, hen také, mm-hmm. no to som zvedavý, čo to bude. A vieš, ty tak trpneš, sa posadíš do tej reštaurácie, objednáte si, teraz to príde na ten stôl a ja už som len čakal tie reakcie a vždy sa mi stalo, že takto to je pecka. Áno. Proste aj ti naozaj ľudia, ktorí majú skúsenosti so stejkami, vždy vždy Nej. povedali, že to je bomba. Bol som
1: tam aj toto leto <laughs> a presne ja hovorí, že to, sme celú reštauráciu sa pranali pre seba, čiže už to máme zabehané, že vieme, čo ponúka. A v Japonsku je ta krásna show, keď to robia pred tebou, to je tiež fantázia. Hej, Presne, presne na tom No ale taký ešte posledná možno pikoška, steaky idú kopíovať so Spojenými štátmi americkými uh-huh. a ja tam mám najúlbenší steakhouse a to je Smith volensky v New Yorku. Uh-huh. Je to taká maličká stará budova okolo mrakodrapy, no a je známa tým, že tam chodí na steaky a Warren Buffett, investor Warren Buffett a uh-huh. chodí tam slaviať aj svoje narodiny. No a ja som bol a obsluhoval ma albanský čiašník, ktorý obsluhuje aj Warrena a on tam robí také charitatívne obedy, kedy si môžeš zaplatiť vlastne obec s ním. No a za tento steak, čo som mal ja, mm-hmm. jeden chlapík zaplatil 19 miliónov dolárov. Dobre oh, počujete, okay. 19 miliónov dolárov, tenisy češník, tenisy snake. <laughs> Čiže tie steaky s Mizom Bolenský sú podľa ale výborným zážitkom, aj keď na prvé miesto mám ten kobe.
0: Od pólu k pólu s Ľubošom Felnerom. Vypočujte si pútavé príbehy, myšlienky a zážitky najcestovanejšieho Slováka. Toto bolo o mese a poďme z extrému do extrému a poďme teraz ku strave vegetariánskej alebo vegánskej. Jednak je to v posledných možno už aj 10 ročiach trend. Mnohí ľudia sú vegáni, vegetariáni z presvedčenia, mnohí sú zo zdravotných možno dôvodov, ale sú takisto krajiny, ktoré sú vďaka svojmu náboženstvu alebo nejakej filozofii tiež primárne vegetariánske alebo vegánske. Takže poďme si niečo povedať o vegetariánskej a vegánskej strave. Jak hovoríš, že je to trend, Máme stále viac a, viac klientov,
1: a preto my aj dodali veľmi mnoho typov. Je zaujímavé, že aj keď turecko sme spomínali v súvislosti s kebabmi, tak je to také Imam bayildi, je také skvelé baklažanové jedlo, mm-hmm. že absolútne unikátne. Podobné je ináč aj v Iráne. Mizrak ghashmi, je to výborné baklažanové jedlo. To je tiež veľmi zaujímavé, že všade ho dostanete. Veľmi dobrou krajinou pre vegetariánov je Mexiko a vlastne také tákosti, enčiláda, znáčosť, alebo to stáda zviete dostať aj v tej vegetariánskej forme a veľmi ľahko. Mm-hmm. Guacamole tu bolo dlho predtým, keď prišiel do Ameriky Krištof Kolumbus, mm-hmm. už ho malo tieto astecké jedlo, je to tá vlastne taká tábokátová pasta. No je úžasné. Mm-hmm. A, a treba vedieť, že keby nie Krištofa Kolumba, tak v Európe nemáme ani zemiaky, ani kukoricu, ani paradajky, ani čili.
0: Tak, tak. Dobre, takže...
1: Vegetáriáni a vegani boli veľmi ochodobnení. Čo je zaujímavé, nemáme ani čokoládu, ale v Mexiku tú čokoládu používajú ako mole, ako prílohu, je to naslano, ako prílohu k jedlám. Mm-hmm. A my chodíme do jednej reštaurácie Boaxaque, čo je najkrajšie mesto celého Mexika, a v tej reštaurácii bol aj britský princ Karol, alebo japonský cisár, a my tu dávame mole, to naozaj výborné a výhoda Mexika je, že to jedlo sú so iba 15 dolárov, či je to uh-huh. veľmi priateľná cena na takú luxusnú reštauráciu. Takým fenoménom islamského sveta je falafel. To zrejme poznáte. V Egypte na miesto Ciceru používajú fazulu, uh-huh. fahva, a falafel to volajú tamia. Tento tamia sa podáva v pite normálne, s čalamádou, so šalátom, s tahíny. Je to naozaj super. Ale keď ste, vyslovene taký, že zaritý vegán a chcete ísť do krajiny, kde väčšina ľudí sú vegáni, tak treba vyraziť na juh Indie. Keď vyrazíte do Tamil Nadu, alebo mm-hmm. do Kerali, tak budete absolútne nadšení. Všetko sa podáva na bananovom liste a tie jedla za chutia aj teda mesožravcom. Sú tak dobré. Určite. Ale na číslo jedna, keď ste vegetarián, a teraz počúvate a chcete niekde vyraziť vyslovenie, že dôvod dať si vegetariánske jedlo, tak to je Sri Lanka. Mm-hmm. Sri Lanka je absolútny hit a je to podľa mňa Hit bude čím ďalej tým viac, lebo tento prekrásny ostrov Perla Indického oceánu je krásna v tom, že je to aj centrum Aurovédy alebo jogy, Čiže je to naozaj že zdravá dovolenka.
0: Ty vieš, ja Sri Lanku milujem a ja len podotskujem, <sík> že tam máme aj fantastického dlhoročného partnera, ktorý takisto pre nás zabezpečuje maximum. Takže ten zája stojí za to a patrí medzi moje osobne najblbenejšie. No ale poďme ku ďalšej kategórii. Ty už si ju malinko načal, keď si spomínal Mišelinské reštaurácie lac ale samozrejme existuje aj hyperluxusné, aj, aj veľmi drahé, aj veľmi lacné, tak poďme si dať ďalšiu kategóriu a tou sú myšelinské reštaurácie.
1: Áno, čím ďalej z roka na rok, tým viac klientov vyslovene cestuje za jedlom do absolútne luxusných reštaurácií celého sveta. Stovky klientov jedli s nami v Hongkongu hm. a v Tajvane, som spomínal, v Singapúre, áno, za 5 eur, ale keď bereme tie práve myšelinské reštaurácie, tak málo kto vie, ale najviac myšeliniek Nemá Paríž, ale je to Tokio. Uh-huh. A aj na tretom, štvrtom mieste sú japonské mesta. Uh-huh. To vychádza z toho, že je tam to známe jedlo kajseky, ktoré krásne vyzerá a celé to aj výborne chutí. A z toho už je len naozaj malý krok do tej myšelinky. Čiže Japonsko ako mišelinská destinácia je určite top. Samozrejme uh-huh. Paríž, ja mám veľmi rád Bordeaux, ale keď hovoríme o mišelinkách ešte v Európe, tak by som spomenul Sever Španielska. Uh-huh. A to je buď mesto Bilbao, alebo San Sebastian, na tom našom zájazde, Zelené Španielsko, tak my sa na tejto gastronómii venujeme, ale tie myšelinky sú naozaj na totálne vysokej úrovni. Ešte ja teda chodím do myšeliny, tak jak hrám gol, že hrám veľmi zle gol a nie som nejaký hypergurmán, ale beriem to ako zážitok veľký a navštevujem aj tie myšelinky na totálne exotických miestach. A podľa mňa najexotickejšia myšlienka je tá na Ferských ostrovoch a teraz sa presunuli na chvíľu do Grónska a je to Cox Ba, ťažko sa nám dostať do tých myšlení, či vy to musíte dlho dopredu objednáť, už tam máme síce kontakty, ale sú to všetko prírodné veci, lokálne veci a je to obrovský zážitok. A posledný typ na exodickú myšlienku, ktorá je podľa mňa ešte vzdialenejšia, tak tu som navštívil v Uruguay je to monté videu, ale musel som ísť hodiny po takej prašnej ceste a vlastne došiel som veľmi ďaleko, je to vlastne do Garzón. Je to také mestečko, ktoré je vynikajúcim uruguenským vínom a práve podľa mňa najzdelenejšou niečo na svete. A i za mišelinskými
0: reštauráciami
1: není zlý ápad.
0: No, po takej dlhej ceste by si to mal dostať zadarmo, to jedlo, keď už tam meriaš takú dlhú cestu. A to je naša ďalšia kategória, pretože vo svete sa veľakrát dá nájsť aj bez toho, aby si za to niečo platil a mnohokrát to môže byť veľkým zážitkom. Takže ďalšia kategória je jedlo zadarmo.
1: Naozaj aj takéto veci vo svete existujú a aj keď nie všetci chcú je zadarmo, alebo je to B, <laughs> ale je to neuveriteľný zážitok. Na severe Indie existuje jedno náboženstvo a to je sikizmus sikovia mm-hmm. Je to aj v Pakistáne, ale hlavne je to v Díli a ja som navštívil aj zopár pár razy, teda sedem razy konkrétne, Zlatý chrám v meste Amricar. Mm-hmm. No a v týchto mestách sa nachádzajú tie svetostánky, neboli sa so ani kostol, ani mešity, aleboľo sa so gurudvary a každá gurudvára má aj langar. A langar je vlastne jedáleň, kde oni vyvárajú, a to sa podržte, pre 10 tisíc pútnikov denne. Mm-hmm. Niekedy je to viac. A vy tam prídete ako pocestný ako pútnik a naozaj si sadnete, dajú roky a dajú tácku a idú a dostanete mm-hmm. vynikajúci čerstvý dál a vynikajúce čapaty a je to naozaj že obrovský zážitok. My vždy ideme do tej kuchyne a robíme s nimi placky a pomáhame im to variť a sme tam absolútne šokatní, všetci nás zastavujú, dotýkajú sa nás, lebo bežní turisti toto nevedia. Ale ja tam chodím už 10 ročia s našimi klientami a už má konkrétne na vlastne v Srededilí poznajú. Čiže to je jeden podľa mňa dobrý typ na stravu úplne zadarmo. Ďalší typ sú to rôzne náboženské festivály. Uh-huh. Napríklad počas ramadánu, keď celý deň nič nejete, tak keď zapadne slnko, tak vtedy nastáva vaša večera, vlastne prelomíte ten pôst a to sa volá iftar. Uh-huh. Ja som to zažil párkrát a je to úžasná atmosféra, ste hladný a potom sa napijete trošku ťavieho mlieka, dáte si dátlu a potom začne doslova oslava a oni sa vás chcú uctiť, chcú si mm-hmm. vás pozvať. Mm-hmm. Niektoré iftary prebiehajú dokonca na uliciach, že máte ulicu, ktorá je kilometra podlhá a tam si môžete sám kdekoľvek dostávate jedlo, koľko len chcete. Ale najviac, čo som kedy videl, takú najväčšiu pohostinnosť tak bola na dvoch sviatkoch v Iraku mm-hmm. a to je na Arbaín a Ášura. Uh-huh. To je až neuveriteľné, lebo tam chodia milióny pútnikov, ale množstvo, množstvo ľudí príde a varia doma a podávajú všetko absolútne zadarmo. Ale neuveriteľné jedlo. Dobre, to máte kebaby, najväčšie kebaby na svete, čo som kedy videl, proste obrovitánske a dávajú ten ľuďom, lebo hovorí, to sú milióny milióny pútnikov. Takže ja. keď človek toto zažije, tak zmení
0: pohľad na hlúpych, drzých Arabov. Takéto niečo v kresťanskom svete už vymizlo. Ja som toto inak zažil, čo hovoríš o tom ramadane, tiež som to mal, teda tú možnosť zažiť a bolo to fantastické, ako naozaj, že zotmelo sa a všetky malé lokálne reštaurácie, napríklad vodičom taxíkov a proste tým ľuďom na ulici, ktorí nemali čas sa nájsť, ale boli vyšťavení po celom tom dní bez vody alebo teda bez pitia, bez jedla. Takým im zadarmo, tak to hmm. núkali do auta, cez okno a podobne. Bolo to naozaj výborná atmosféra. Áno, že atmosféra si... je geniálna. Je to, teda. je to úžasné. Ano. Ja mám ešte jeden taký tajný typ, že keby si chcel celý život jesť zadarmo, tak možno buddhistický mnich, keby si bol tak.
1: Áno, <laughs> máš pravdu. <laughs> máš pravdu no? On
0: jedia ráz do dňa a vlastne
1: to sa mi tiež veľmi páči. To bolo v Myanmarsku, kedy vlastne každý chlapci či je z najchudobnejšej rodiny alebo je z bohatej rodiny, tak ide za mnicha, vyholia mm-hmm. mu dohola a oni vlastne požobraní a vie že keby mu nedali tú rížu, tak on sa v ten deň nenaje. Mm-hmm. A tomu ostane celý život, a vie že niekedy sú situácie v živote také, kedy musí pomôcť inému.
0: Am. A to je tiež jedna krásna vec, a oni potom naozaj aj pomáhajú. Je to tak. No a dostávame sa k takému tradičnému okienku, keď ty skladaš nejaké rebríčky alebo nejaké takéto kategórie, tak samozrejme nedá sa do nich vtesnať všetko, takže väčšinou máme aj takú rubriku, že čo sa do týchto kategórií alebo do tohto rebríčka nedostalo. Čo si myslíš, že by si ešte zaslúžilo, ale jednoducho nevobchalo sa? Tak nedal som sem vína,
1: ale ja som aj mm-hmm. napísal blog, že najlepšie oblasti na víno, to len spomenul Uruguay, dobrá Argentínu a tak ďalej, ale mm-hmm. vyhral to francúzske víno, ale to som sem nedal taktiež som napísal blogy o najlepších čajoch sveta, najlepšej káve sveta. Podľa mňa si to treba prečítať, lebo nie sú to klasické informácie. Ja som bol aj v najstaršej na svete a v najstaršej čajovni na svete a mm. určite by sa to sem hodilo, lebo aj tieto tekutiny patria samozrejme ku gurmánskym absolútnym špecialitám. Čo vám mrzí, že sa nedostalo, tak sú to jedlá, ktoré pre vás uvarí sopka. Ty poznáš tie vajíčka z Ovakudany, áno, ktoré ti áno. predlžia život, také tie čierne vajíčka. <laughs> Koľko to stojí? To je akože lacné. lacné okolo eura stojí jedno. Tak, okolo eura, či dá no. sa to kúpiť. Ale potom ešte na Novom Zélande, tam je také jedlo, že hangi, je to také domorodé jedlo, ktoré ešte maori mali a to, vlastne to zakopávajú do zeme a tam je tiež veľmi silná sopečná činnosť mm-hmm. a to jedlo je fakt, že výborné. Ale tu bližšie je to tzv. kosido. a kosído viete, je na ostrove Sao Miguel na Azorských ostrovoch mm-hmm. a to zoberuje to také ajntof a to zákopu. Do, do termálnych prameňov a o 7 hodín to výkopu presne na obed a je to áno, že úžasný, úžasný zážitok. No a potom som sa nedal ešte jedla v lietadle, lebo proste majú výborné jedlo. Mm-hmm. Ja preferujem Air France a keď máte to šťastie, že povedzme letíte Katarom a máte biznis, tak už teraz otvorili taký Louis Vuitton lounge, kde varí trojmyšelinský kuchar. Čiže to by som hovoril, to je možno, že na zvláštnu reláciu povedať si, že najlepšie jedlo v a Najlepšie je biznisalóniky, ale
0: je to každopádne obrovský zážitok. Mm-hmm. Tá strava v lietadle vie byť veľmi rozmanitá, ale veľakrát ja si napríklad dávam tematické jedlo, že keď niekam letím, tak už sa v tom lietadle pripravím na tú krajinu. Čo mi možno v lietadle chýba, sú polievky. Je to samozrejme technicky, asi by to bolo obťažné dať si polievku v lietadle počas letu. A to je aj ďalšia kategória. Tam si pripravil celosvetové polievky. Tak tu som zvedavý, čo všetko. Slepačia. Áno, tak, áno, tak vývar je vynašať asi najčastejšia polievka nie? Na, hej, na celom hej. svete. Áno. áno. No, je výborná. Tiež minestrónnej. Uh-huh.
1: To je jeden, jeden úžasný, to je zázrak. Dobre? Alebo Gaspacho to je vlastne jediná teda studená polievka v tomto zozname. To určite vám povedia z prievodcov, keď tu budú v podcaste rozprávať aj receptí. Ináč toto, musím mať, že ďalšie jedlo, čo varím Gaspacho, lebo ja to, to <sík> milujem. Dobre? Uh-huh. To, je, to je veľa zeleniny a je to Španielsko, je, je to veľmi pozbudzujúca, taká ochladzujúca polievka. Uh-huh. Veľmi fajn. Ale chcel by som iné polievky. Napríklad rybacie polievky. Ty si už spomínal Aďarsku, Halásle, hej, ano. geniálny. Ale tu by som spomínal Bujabezu. Uh-huh. A Bujabeza môže byť veľkým zážitkom, ale tu odporúčam dať v reštaurácii, ktorá má takzvanú Bujabezovú chartu. A to je buď priamo v Marseji, alebo v tom uh-huh. vedlašom meste, a ja mám radšej Kasis. Tam mám také reštaurácie, že priamo sme v prístave a nie len, že to lepšie chutí, ale... Aj viete to poradie, ak to je, lebo to sú chlebíky, ktoré sa mážu šafranovou pastou a mm-hmm. je, je to Taký rituál ak sa to. Je to, rituál, konzumel, áno. Oni to vedia, Doma má tu chartu proste dodržiava tie, tie pôvodné zvyky. Aj bujabeza bola pôvodne jedlom chudobný návod. Som to dobera, pár, že presne áno, hovoril, že aj to presne, áno. Áno. Ale je to super. Tiež polievka, ktorá je úžasná, proste chute polievok, to vidno, že to sú starúča skúsenosti, boršč. Mm-hmm. Boršč ruská polievka, to ukrajinská polievka. Mm-hmm. A to je fakt, že úžasné. Haríra, už som spomenul Ramadán, tak keď budete zažívať Ramadán v Maroku, čo mi sa podarilo, tak keď ochutnáte Haríru, tak myslím, že sa možno dostane ako na prvé miesto mm-hmm. vašich polievok vôbec. Fobo sme spomenuli, aj Tom mm-hmm. ja vydávam v Tajsku Tom Yam Gung, čiže s tými krevetami a tretinu polievky necháte, lebo je tam množstvo ingrediencií, ktoré sa vlastne nejedia ale CNN Tomian zaradilo medzi najlepšie dla na svete. Naozaj, to je, to je obrovský mm-hmm. zážitok. Možno ešte Klam v San Francisco, vlastne na Fisherman's Wharf. Je to taká hustý, mušlový vývar. No reči, že na každom kontinente, podľa mňa, dokážete si dať niečo. Meržíme k Čorba, to určite Tomáš spomenie v Turecku, alebo vlastne <laughs> Laksa, polievky sa každopáne do tohto zoznamu hodia.
0: Určite, ja som si práve uvedal, že som už dlho nemal fo. <laughs> ale mňa veľmi zaujala ďalšia kategória. Je veľmi zaujímavé, že my sme zvyknutí nejako stolovať a samozrejme na svete sa stoluje rôzne. A toto je práve veľmi zaujímavé, že u nás si človek naberie na tanier, ale sú krajiny, kde je veľkou tradíciou alebo aj podstením si hostia že sa je v komunitách, alebo že sa je z jednej nádoby, alebo, alebo z viacerých nádob, ale že sa je spoločne. A toto je veľmi zaujímavá kategória. Takže je, komunitné jedla. Komunitné jedla. Dostali sa, vidíš,
1: veľmi vysoko. <laughs> lebo, lebo naozaj je to obrovský zážitok. A my možno z hygienických dôvodov to jeme, alebo my sme také individualisti, alebo proste je to zvyk, mm-hmm. prúderní sme. Ale keď prídeš niekde do Indie, tak vlastne stajú mištičky. A z tých mištičík si každý ochutnáva. Mm-hmm. A človek má z toho jedla Oveľa viac. Viem, že aj v čískej reštaurácii točia ten stôl a každý si zobere toto, čo mu chutí. No Často bohužiaľ všetkým chutí to isté, takže, <laughs> takže sa to minie najskôr, Ale také komunitné jedlá, čo som chcel spomenúť, je to v Samarkande plov. Mm-hmm. Plov musíte prísť pred obedom, lebo jednej už není zrnko ryže. <laughs> ja som plov jedol v hora v alebo som išiel do Kirgického mesta Oš, veľmi historické mesto v Ferganskej doline. A vlastne tam sa ten plov volá dokonca Oš, Dobre, že našli mm-hmm. oš, oši. A tiež som to dlho dopredu objednával a je to obrovský zážitok, že máte množstvo toho rýže s tým baraním mesom a je to naozaj, že zážitok, veľký. Podobné je to aj v arabských krajinách, tam to už mandy a vzniklo to niekde v Jemeni, ale v Sávské Áraby, v Bahrajne, v Katáre a je to tiež taký plát rýže, často s ťavým mesom, ale aj baraním a komunita sa rozpráva, smejú sa, uh-huh. špinaví sú všetci a je to veľmi dobre. Posledným takým komunitným jedlom, ktoré skúšajú naši klienti v Sečuáne, v meste Čengdu, je to tzv. hotpot. Sečuáne uh-huh. je známy, že je to jedna z najštíplajových kurmanských špeciály vôbec na našej planete a máte tam teda dve vrstvy a to je, jedna je veľmi štíplavá a druhá je úplne, že bláznivo štypláva. Dobre, že to, to si neviete predstaviť, keď to nevyskúšate. Doneslo na vedľajšie taniere zeleninku, mesko aby vlastne si to do dáte a sami si to uvaríte a keď má niekto rád e, surovejšie krevety, tak to tam vyťahne na chvíľku, keď chcete mať prevarené meso, tak ho tam dlhšieho tam ponecháte. Čiže ten hodpod mm-hmm. je komunitnou záležitosťou a naši kliní to
0: vyskúšajú. A prekvapujúco sú z toho veľmi nadšení. Uh-huh. A inak Aj koreci, nie všetky jedla, ale niektoré servírujú veľmi podobne, že sa to vlastne na stole v strede vári alebo griluje alebo čokoľvek, napríklad to barbecue. A presne ako si povedal, kopec myštičiek a každý si tú porciu svoju namiešava z tých spoločných myštičiek. Takže aj tam sa dá niečo podobné. Nie je to úplne to, ako si hovoril, ale tiež sa dá aj v Koreji trošku pričuchnúť takému. Hm. Tiež je to udalosť večerná, že vlastne po celom dni sa kamaráti, rodina, postre Určite zážitkom, ktorý sa oplatí kvôli tomu vícesu. Určite. No a ďalšia kategória je takisto veľmi zaujímavá. Ja už dlhodobo tvrdím, že krajiny, ktoré majú ryžu a more sú šťastné, pretože tam majú všetko, čo potrebujú a práve toho sa týka aj ďalšia kategória a to sú ryby, pretože ryby ponúkajú mnohým krajinám doslova základ stravy.
1: Áno, a ja už keď som si dal raz sushi na cukidži
0: v Tokiu, Ježiš, tak už, in,
1: už, už, inde, <laughs> už inde už to nechcem, že naozaj, že ja, ja jem tieto veci pri mori. Poznáme súši, sashimi, ale takéto niečo nájdete aj v Latinskej Amerike. A bijú sa o to dve krajiny, a to je Peru a Chile, a je to Seviče. Seviče mm-hmm. je to vlastne jedna top suroval, najlepšia rybáka je a je marionovaná v limetkovej šťave. Ja keď som mal prvýkrát, tak som prišiel do reštaurácie, povedal som, že príjem o tretie. oni povedali, do v žiadnom prípade to máme len ráno do obeda, lebo uh-huh. to je, je surové a je tam predsa len teplo, veľa teplejšie ako v Japonsku a mohlo by sa to pokaziť. Ale už som teraz ceviche jedol aj viackrát. Keď som v Chile, tak povedal samozrejme, že ceviche to je náš národné jedlo. V Peru povedia, že je to ich národné jedlo. Neuveriteľne dobré a treba to zapítať teda pisco sour. Uh-huh. Keď si hovoríme o vlastne nejakých rybacích jedlách, to je musím spomenúť, my vieme všetci, že máme štyri chute, no ale japonský vedec našiel piatú chuť umami a tá sa vlastne nachádza práve v tom krabovom mese. Preto nám to tak chutí a keď raz ochutnáte kraba, už ho budete stále chcieť jesť dokola a dokola.
0: Prepač, ale to je veľmi pekná slovná hračka, lebo že umami naozaj najlepšie chute. Áno, umami najlepšie chute, <laughs>
1: Tie, tie krávie mesa, čo my jeme, tak jeme to buď teda na juhu planety, alebo na severe. Na juhu chodíme do mesta Ušuaja, a mm-hmm. to je najúžnejšie mesto na našej planete, chodíme tam na záazdu do Patagónie a ten krávstvo vlastne Sentoža a ja už poznám tie reštaurácie, Ja som dosť často v tej Ušuaji a príjdeme a to je obrovský, obrovitanský zážitok, musím povedať. Ďalší takéto kraby sú napríklad na Kamčatke, takisto na Hokkaide, ale absolútnym topom je na severe Norska v meste Širkenes. A my tam robíme aj zájazd, ktorý chodí s vlastne strom so ten sever. A to je podľa mňa dva zažitky v jednom, že naši klienti uh, idú na loďky a idú loviť týchto obrovských krábov, kráľovských. Uh-huh. A keď ich vylovia, tak všetko, čo vylovíš, môže zjesť. Uh-huh. Tak podľa mňa je to geniálny typ a naozaj tieto morské špeciality, jedla z rýb. Je to opäť dôvodom, prečo niekde vycestovať, lebo to chutí tam vonku nezmrazené, čerstvé,
0: úplne inak. Je to tak, ono človek si nedokáže ani predstaviť, kým to nevyskúša, naozaj ten rozdiel je obrovský. Takisto ja už suši na Slovensku nejedávam a radšej si počkám aj, aj mesiace, kým si ho môžem dať naozaj v tom Japonsku a podobne. Takže toto funguje. No a celkom logicky si na prvé miesto po všetkých týchto dobrotách, ktoré sme si vymenovali, <laughs> tak na záver si dáme dezert. Presne tak. No, dáte si buď Sacherku, túto
1: niekde vo Viedni, alebo vyskúšate kremeš, ktorý vznikol pri slovenskom jazere Bled. Je to taká historická udalosť. Samozrejme, keď ste v Taliansku, si musíte dať zmrzlinu. V mm-hmm. uh, Sančiminiane <laughs> San poznám dve zmrzlinárne, obi dve sa hrdia tým, že majú najlepšiu zmrzlinu na svete. <laughs> A, alebo si dáte groma v uh, Miláne. Tie zmrzliny sú naozaj absolútne super. A na tá všetci poznáme, ideálne v Lisabone, v Beléme, tam je tá tradičná, mm-hmm. ale ja to jem aj v Angole, v Mozambiku, v Brazílii, proste v Torokovek tej kolónii. Taktiež palacinky so slaným karamelom si mm-hmm. môžete dať v Bretonsku, ale my to jedávame aj v Franckej Guajane na Severnej Južnej Ameriky alebo v Reunióne na juhu Indického mm-hmm. oceánu. Toto je geniálne, tieto kolónie, že dostali tam to jedlo, dostali ďalej medzi ľudí. Aj keď ste v Turecku, tam varia neuveriteľne dobre. A už je absolútne plný, tak vám tam sú baklavu. A tá <laughs> baklava, keď máte dobrú, lebo niektoré sú sladké a takéž naozaj nie sú dobré. Ale keď máte dobrú, tak tá baklava je úžasná. No a tá najlepšia je z mesta Gaziantep. V uh-huh. meste Gaziantep je okolo 500 takých pekárničiek, ktoré robia tú najlepšiu baklavu na svete. A budete nadšení. Možno najvzdialenejší dezert, ktorý si môžete dať, tak je to torta Pavlova, ktorú jedáva naši klienti v Novom Zelande. Uh-huh. A ešte sa s tým Austrália bije, či, či to nie to, ale ja to <laughs> si myslím, že to novozelandský dezert je pomenovaný podľa slávnej prima balleriny a má veľmi málo kalórií. Čiže Pavlova je určite tiež perfektným typom.
0: Ja ináč som si tak uvedomil, že pri niektorých krajinách aj tá šalka čaju, čo si spomínal, aj tá vie byť dezertom, lebo v takých arabských krajinách ti ju tak fajnovo zacukrujú, že, že to máš tiež dezert, ale možno by som ešte ovocie spomenul, pretože ja niekde čerstvé ovocie vie byť naozaj výborným dezertom. Máš pravdu a to opäť
1: ty vieš, že ananás chutí úplne inak ako na ananás Lidl, no, ah, ale proste áno. ten, to, to, keď to prvýkrát ochotnáš, ani myslí, že to je niečo úplne iné. Ale geniálne ovocie, to by som spomenul opäť Kolumbiu a amazonský prales. Tam som mal také druhy ovocia, ktoré som v živote predtým nevidel a tak dobré. Čiže uh-huh. ovocie je určite jedným z dôvodov, prečo cestovať ďaleko a prečo ochutnať to ovocie priamo zo stromu, je to jednočito ananás rambután, hocičo, hovorím
0: mango, wow. Je to tak. A práve to cestovanie človeku otvára nové obzory, pretože niektoré ovocie aj keď dnes to už je také, že si tu kúpiš toho veľmi veľa, ale naozaj čerstvé to chutí v tej krajine úplne inak. Presne hovoríš, vlastne to sú trendy. Čerstvé ovocie,
1: slow cooking a toto práve dostaneš na, na tých miestach, kde uh-huh. sa oplatí cestovať. Toto bolo veľmi rýchle, si to uvedomujem, ale bol to taký rýchly prehľad a dôvod prečo ísť. Vy sa určite budete venovať ďalej tým regionom a jednotlivým krajinám, lebo si to zaslúžia, ale tá strava je súčasťou zážitkov a ja vám len môžem k tým šťastným cestám poprať dobrú chuť.
0: Ďakujeme, určite sa povenujeme ďalším regionom. Je to presne ako sme povedali na úvod, že jednoducho to cestovanie ponúka aj tieto možnosti a otvára nové obzory, či je to už ovocie alebo akákoľvek ďalšia strava, tak obohacuje človeka aj v tomto smere. Takže Čaká nás ešte veľa roboty, planeta je veľká, regionov je veľa, tej strave sa ešte povenujeme. Ďakujem a ja tebe takisto prajem šťastné cesty a keď sa vrátiš, zase sa porozprávame o niečom, čo si zažil alebo prípadne ochutnal. Čaute. Čau, čau.